0: Herzlich willkommen zum Digikompetenz kompetenz podcast Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie 4.0 sowie Anne Kork diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten aus Unternehmen, Forschung, Akademie und Institutionen alles rund
1: um digitale Kompetenzentwicklung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
2: Ja, und heute sprechen wir mit Dr. Ole Wintermann, Senior Project Manager, Programm Business in Society. Ole fährt pro Jahr dreimal so viele Kilometer am Rad wie mit dem Auto. Und er nutzt das Rad sogar auch für Dienstreisen. Er ernährt sich überwiegend vegan und Alte ist kein Grund für ihn, nicht sein klimaschädliches Verhalten kritisch zu hinterfragen und zu ändern. Wir sprechen auch heute mit der Julia Held, die Programmassistentin im Programm Unternehmen in der Gesellschaft bei der Bertelsmann Stiftung. Und Julia kommt vom Dorf. Sie hat Hund und Pferd und sie unterstützt ein Tierheim in Rumänien, lebt vegetarisch und wurde durch die Corona-Krise zur Vereinsgründerin. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Also Ole, du bist ganz schön viel mit dem Rad unterwegs, kommst also sozusagen aus eigener Kraft überall hin. Wie viel eigene Kraft steckt in der Digitalisierung?
0: Das ist eine schöne, schöne Überleitung, die du da formuliert hast. Ähm ja, im Grunde genommen hat beides ähm, mit, mit Haltung zu tun, ne? mit Position beziehen, mit Eigeninitiative, damit, dass man vielleicht auch mal eine Hürde überwindet, einen Berg überwindet, wenn es mal nicht ganz so einfach geht. Und ähm, es hat beides was mit äh, technischer Ausstattung zu tun. Es macht Sinn, wenn man ein bisschen bessere technische Ausstattung hat, dann macht es mehr Spaß, es kommt ein bisschen in beiden Fällen darauf an, wie die Begleitumstände sind. Ja, wenn ich auf der Straße fahre, dann, dann ist das vergleichbar mit der Frage, wie gehe ich mit einem digitalen Tool in einer Arbeitsumgebung um? Also es ist wirklich schon eine sehr spannende Brücke und, und sehr viel Vergleichbares. Gute, gute Idee, die du da gerade formuliert hast.
2: Wir freuen uns sehr, dass du fit für die Zukunft bist in allen <lacht> Ebenen. Also, liebe Julia, du hast einen Verein gegründet wegen Corona. Was für ein Verein und äh, was hat Corona damit zu tun gehabt?
3: Ja, äh, letztes Jahr im März ähm, haben wir ja alle irgendwie uns äh, nach Hause ins Homeoffice gegründet. Ähm, begeben und gehofft, dass, das, dass der Spuk schnell zu Ende ist. Aber ähm, im Sommer gab es dann ähm, bei einem fleischproduzierenden Unternehmen hier bei uns äh, im Kreis einen äh, großen Ausbruch. Und äh, wir haben ähm, uns zusammengetan, unterschiedliche Institutionen. Ich hatte schon eine Art Nachbarschaftshilfe ähm, im März gegründet für ältere Personen. Und ähm, als wir dann äh, nun diese äh, Menschen unterstützt haben, die ähm, in die Quarantäne gesteckt wurden, hinter Bauzäune gesteckt wurden, wochenlang, ergab sich dann daraus ja, ein Verein, der sich jetzt helfende Hände nennen darf und der jetzt ja, auch in Zukunft weiter unterstützen will und gerade auch ja, Lohnarbeiter. Ja, ganz,
2: ganz, ganz toll. Ich wollte mal sagen, du hast am Pferd, das ist ein so sehr soziales hier, aber du hast ja alles vorweggenommen. Also das äh, Soziale ist dir wichtig. Ist das auch wichtig für die Digitalisierung?
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, besonders auch Kollegen oder Menschen mitzunehmen und den Weg nicht einfach alleine bestreiten zu wollen. Wir im Team waren früh und haben früh andere Arten und Wege der Zusammenarbeit gesucht. Und die Digitalisierung hat uns da sehr geholfen. Und ja, aber vielleicht auch unser soziales Miteinander, jeden mitnehmen zu wollen. Genau.
2: Und beim Sozialen müssen wir dann auch sagen, ihr habt ja ein Kapitel zusammengeschrieben mit sechs Leuten. Ganz ehrlich, wie schwer ist es, sechs Leute das zusammenzubringen, um ein Kapitel zu schreiben für ein Buch?
1: Und vielleicht auch, wie kam es dazu, dass ihr so, also ihr seid ja die mit Abstand größte Autorinnengruppe in unserer Autorenschaft. Ähm, ja, ähm,
0: es ist hat im Grunde genommen damit zu tun, was Julia auch gerade gesagt hat, ne? dass wir gesagt haben, es geht darum, alle mitzunehmen und dass wir ähm, sozial insofern angestellt sind, als dass wir an alle denken. Ich meine, jeder, der da jetzt mitgeschrieben hat, hat einen eigenen Beitrag geleistet, eine eigene Erfahrung mit eingebracht, eine eigene Kompetenz mit eingebracht. Es ist vollkommen egal, was da der formale Hintergrund oder der hierarchische Hintergrund war. Das hat uns überhaupt nicht interessiert, sondern es ging darum, und dafür haben wir das auch so ein bisschen genutzt, es ging uns darum, dass wir nach fünf Jahren gesagt haben, wie ist im Grunde genommen unser, unser Learning, ja, als Team auch selber aus dem Prozess heraus. Und warum sollte einer von uns für das Team schreiben, was die Erfahrungen der Teammitglieder sind? Es geht doch darum, dass sich jeder mit seinen Erfahrungen einbringt und alles andere ergibt sich dann von selbst. Ja? Also ähm, es ist ja nicht problematisch, mit sechs Personen einen Text zu schreiben, wenn es sich um eine selbstorganisierende Gruppe handelt. Mhm. Ähm, problematisch wäre es dann, wenn wir eine klassische Hierarchie hätten und dann irgendwas zugeteilt wird, ähm, dann kommt ihr in das Problem hinein mit Kontrolle und Nichtwissen und Schnittmengen und so weiter. Aber mhm. wir waren schon immer selbstorganisierend, von daher war das überhaupt kein Problem. Mhm.
1: Wir, wir haben äh, in, äh, die Podcast-Folgen ein bisschen aufgeteilt, dass wir sozusagen volle Aufmerksamkeit haben gegenüber den sechs Autorinnen. Und beim letzten Mal haben wir schon so ein bisschen über mit euren Kolleginnen über Bertelsmann, die Bertelsmann Stiftung gesprochen. Ich würde gerne heute noch mal ein bisschen mehr über euer Projekt Zukunft der Arbeit erfahren. Könnt ihr da uns noch mal ein bisschen erklären, was ihr die letzten Jahre gemacht habt? Euer Kapitel speist sich ja ganz massiv, auch aus den Erkenntnissen. Habt ihr da vielleicht für uns mal ein paar Einblicke in dieses Projekt? Ja, ähm,
0: was, was war am Anfang? Was stand am Anfang? Das Team besteht aus mehreren oder aus mehreren Erfahrungshintergründen. Und mhm. äh, mein persönlicher Erfahrungshintergrund, das ist wiederum anderer als bei den anderen Kolleginnen, war der, dass ich vorher ein Projekt geleitet habe. Da ging es um ein internationales Blogger-Netzwerk, äh, Future mhm. Challenges. Ähm, wir haben gerade einen neuen Internetauftritt, äh, kleine Werbung hier nebenbei. Ähm, und da habe ich gesehen, ähm, persönlich Erfahrung machen müssen, und können, dass es eigentlich vollkommen egal ist, ob ich jetzt im Anzug irgendwie vorm Computer sitze oder in Shorts, das ist komplett egal. Es kommt darauf an, dass Menschen miteinander reden. Mhm. Und das tun sie auch nicht nur, wenn hier 9 to 5 in Deutschland ist, daran halten sich andere Länder logischerweise nicht mit der Zeitverschiebung, sondern jeder arbeitet zu einer anderen Zeit. Und das ist natürlich eine Herausforderung für Arbeitsweisen, für tradierte Arbeitsweisen. Ja? Im 9-to-5 Anzug anziehen, zum Gremium gehen, was auch immer, das zählt da alles nicht. Und äh, von daher war es letztendlich interessant, nachdem wir das andere Projekt intern beendet hatten, im Grunde genommen diese Erfahrung mitzunehmen und zu fragen, was bedeutet das eigentlich für die Zukunft der Arbeit bei uns selbst, in der Stiftung, aber natürlich auch und vor allem bei anderen Unternehmen in diesem Fall, KMUs und äh, dann kamen dazu eben die Kolleginnen, die auch schon Vorarbeit geleistet hatten, die Jahre davor im Bereich Inquir, Audit und äh, Vereinbarkeit. Und das war eine tolle Kombination. Und wir alle zusammen haben uns dann auf den Weg, Weg begeben. Nicht? Und äh, ich weiß nicht, Julia, vielleicht möchtest du noch was auch sagen, ähm, weil, weil gerade für dich hat es ja auch eine große Veränderung bedeutet ne, in der Arbeitsweise.
3: Ja, total. Also ich habe ähm, damals eigentlich den ganzen Tag damit verbracht, unsere Chefin sozusagen zu unterstützen und ähm, war so ein bisschen halb abgestellt noch für das Projekt Zukunft der Arbeit. Ähm, aber in den letzten fünf Jahren hat sich ähm, ja mein Assistenzjob auch äh, ganz äh, stark verändert und ich habe Möglichkeiten bekommen, mich mehr mit dem Thema Social Media auseinanderzusetzen. Wir haben dann auch innerhalb des Teams geguckt, wem liegt was, wer, wer hat so sein Thema, wo er auch ähm, ja, dahinter steht. Und mhm. ähm, der, der kleinste Teil meines Arbeitstags beinhaltet jetzt noch die, die ursprüngliche oder typische
0: Assistenzaufgabe,
3: ähm, mhm. sondern ähm, ja, es ist den Blog Zukunft der Arbeit bis hin ähm, zu Veranstaltungen. Ich, es ist viel breiter geworden in den letzten Jahren.
1: Ich habe jetzt rausgefunden, okay. dass das Projekt äh, fünf Jahre ungefähr ging ja oder geht. Ähm, Julia, was war für dich der überraschendste Moment in diesem Projekt? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, das war echt so ein, so ein Game Changer oder irgendwie so, hast du gesagt, das, das war richtig, an das kann ich mich heute noch erinnern?
3: Also jetzt ähm, inhaltlich ähm, müsste ich jetzt einen Moment überlegen, aber persönlich auf jeden hm. Fall. Ähm, ich bin seit elf Jahren in der Stiftung, ich bin direkt nach der Ausbildung dort geblieben und hm. ähm, Oda hat es ja schon gesagt, so bei uns, ist Hierarchie kein großes Thema mehr? Und das war für mich echt ein Game Changer im Sinne von, ähm, auch wenn ich als Assistentin natürlich mich auch mal hinter meiner Funktion in dem Sinne verstecken kann, als dass ich keine Leitende mhm. habe, und, ne, ähm, ist es jetzt aber so, dass wir halt im Team und auch äh, mit unseren Kollegen und unserer Vorgesetzten auf Augenhöhe sind. Und das ist definitiv ein Game Changer. Mhm.
2: Toll, super. Was sind die besonderen Vorteile? Julia, aus deiner Sicht, dass, dass diese Augenhöhe da ist?
3: Ich glaube, es, ähm, es, es wird halt einfach weniger Arbeit. Es ist ähm, mehr die, die, dieser Zusammenhalt äh, thematisch als auch ähm, mit den jeweiligen Kompetenzen. Ähm, es, es, ja, es macht es so leicht irgendwie, ähm, weil man äh, gemeinsam dann ein Projekt hat, auf das man Lust hat und seinen, seinen Teil daraus irgendwie hat, ähm, an dem man gerne arbeitet und da geht halt jeder super gern 120 Prozent, ohne dass es einem schwerfällt.
1: Wie viel Zukunft der Arbeit steckt denn heute tatsächlich schon in der deutschen Arbeit drin, also sprich in den Organisationen um uns herum? Frage beide. Ja, äh, äh,
0: also es gibt natürlich unterschiedliche Untersuchungen. Wir selber haben ja auch eine Untersuchung durchgeführt, eine Umfrage vor anderthalb Jahren. Da ging es um die Frage, wie digital sind eigentlich auch deutsche Unternehmen inzwischen aufgestellt. Ähm, dann haben wir die ähm, Studie zusammen mit der Otto-Gruppe und Fraunhofer IAO ähm, durchgeführt zur betrieblichen Transformation, digitalen Transformation. Mhm. Ähm, die hat, es tut mir leid, wenn ich die Antwort im Grunde genommen kommunikativ nicht so gut auf den Punkt bringen kann. Ich muss sagen, es kommt darauf an. Ähm, mhm. Es kommt auf die Branche darauf an. Es kommt auf die Situation natürlich jetzt mit Corona drauf an, wie wie das sich ausgewirkt hat. Es kommt in den allermeisten Fällen auf die Geschäftsführung, auf den Vorstand an eines Unternehmens, ob sich etwas verändert. Und die, die große große Problematik und ich glaube, damit werden wir auch noch jahrelang zu tun haben letztendlich auf dem Arbeitsmarkt oder in der Unternehmenswelt, ist, wenn Digitalisierung mit Technisierung verwechselt wird. Es ist eben nicht nur ähm, um, um in diesem tollen Bild mit dem Rad zu bleiben. Es ist eben nicht nur die Frage, äh, wie viele Gänge habe ich, um den Berg hinaufzukommen, sondern es kommt auch ein bisschen darauf an, welche innere Einstellung ich habe oder ob ich vielleicht die Möglichkeit habe, ähm, in einem Peloton äh, den Berg genug zu klettern, was beides, in beiden Fällen das erleichtert. Ja, Und Das ist eine Kulturfrage. ja. Arbeitet das Peloton zusammen oder macht jeder sein eigenes Ding? Und äh, diese Kulturfrage zu vermitteln, das ist wirklich sehr, sehr schwer, weil das ist eine Frage, also das, das muss man selber leben. Mhm. Ja, ich, ich kann eben nicht darüber theoretisieren als Trainer, wie das Peloton den Berg fährt und sich gegenseitig unterstützt, sondern ich muss wissen, welche sozialen Prozesse innerhalb dieses Pelotons, in dieser Gruppe von Fahrradfahrern, die den Berghof fahren, stattfinden. Ja? Wer möchte an welcher Stelle fahren? Wer kann mit welchem Fahrrad am besten fahren? Wer möchte eigentlich jenseits des Berges weiterfahren? Und so weiter. Das, das muss ich wissen, und dass diese Prozesse eine Rolle spielen. Und das ist leider erstens schwer messbar. Ja? Also welcher Vorgesetzte, welcher, welcher Geschäftsführer, wie soll man das messen, ob er das kann, ob er das vermitteln kann? Und zweitens, wenn Interesse daran besteht, das zu vermitteln, wie bekommen wir das hinein in eine Unternehmenswelt, die seit Jahrzehnten auf Hierarchie und Karriere und Ellbogen und Schornsteinkarrieren ausgelegt ist? Ja, also wenn ich 30 Jahre Fortbildung durchlaufen habe als Führungskraft und deutlich gemacht wird, wie ich mich durchbeißen kann, aber ich meine Interessen umsetzen kann. Wie kann ich denn auf einmal kulturell lernen, dass es mehr Sinn macht, Wissen abzugeben, als Wissen zu hamstern?
1: Also es ist sozusagen aus deiner Sicht einfach auch ein, ein sehr langfristiger Prozess, den wir uns noch vorhaben, weil man die Kultur einfach nicht per Knopfdruck verordnen kann oder ja, ändern kann, sondern wir brauchen die positiven Vorbilder. Wir brauchen sozusagen das, das, das Tun, das Leben der eigentlichen Werte und dann wird sozusagen auch das, was wir uns wünschen, nachkommen. Kann man das so übersetzen? Ähm, ja, und ich, ich setze
0: da ein bisschen, oder wir auch alle setzen da ein bisschen Hoffnung auf die nächste Generation. Ähm, da, da ergibt sich eine interessante auch für uns selber weitere Denke. Wir werden ja jetzt das Projekt beenden Ende dieses Jahres und wir werden aber ein, ein Anschlussprojekt entwickeln und das wird so ein bisschen in die Richtung gehen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammendenken. Und was wir schon beobachtet haben beim Thema Nachhaltigkeit und den Werten zur Nachhaltigkeit, genauso wie bei dem Thema Digitalisierung, es ist beides doch eine relativ deutliche Generationenfrage. Ja, und äh, das heißt nicht, dass ältere Menschen wie ich oder andere nicht fähig wären, sich auf veränderte Rahmenbedingungen einzustellen. Ne? Weil die Einleitung von Anne hat ja deutlich gemacht, man kann sich darauf einstellen. Aber es ist tendenziell schon so in, in, in der Alterskohorte insgesamt, dass natürlich der Änderungswille, der Anpassungswille mit dem Alter abnimmt. Das ist ganz klar. Und wir beobachten halt, dass die Offenheit für das Thema digitaler Wandel und nachhaltiger Wandel in der jüngeren Generation teilweise auch aktiv eingefordert wird. Ja, also nicht nur die, die leben nicht nur danach, sondern die fordern das auch aktiv ein für ihre Arbeitsumgebung. Und wir setzen ganz große Hoffnung darin, dass der Wandel, sowohl der digitale als auch der nachhaltige Wandel, damit dann posch erfahren werden.
2: Ja, Ihr habt ja wunderschöne Bilder in, in eurem Kapitel. Also eines davon war, Innovationen steht im Kopf und nicht auf dem Papier. Wie schafft man das, dass diese Innovation, die im Kopf ist, von Kopf zu Kopf springt <lacht> im
0: Unternehmen? Ja, ähm, wie schafft man das? Es ist schwer, also, also wir im Team, glaube ich, sind, behaupte ich jetzt mal, alle relativ innovativ und kreativ, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal. Und Darüber haben wir uns eigentlich nie Gedanken gemacht, weil wir das einfach gelebt haben. Ja, also wenn Julia eine ganz schräge neue Idee hatte für Social Media, dann haben wir alle gesagt, ja, mach doch mal, mal ausprobieren, mal ausprobieren, was passiert. Ja, und vielleicht geht es schief, manchmal ist es schief gegangen, meistens ist es gut gegangen. Und wir konnten das auch innerhalb der Stiftung ja, dann weiter kommunizieren. Da hat Julia dann entsprechend das in anderen Bereichen davon erzählt und weiter berichtet. So läuft Innovation und ähm, äh, wir haben halt so ein bisschen das Problem in Deutschland, dass wir glauben, wir sind innovativer, wenn es eine Behörde für Innovationen gibt. Ja. Und äh, das Gleiche auch in Unternehmen. Ja? Also nur weil es ähm, eine Taskforce für Innovationen gibt, heißt es das nicht, dass die Menschen auf einmal innovativer sind, sondern es kommt ja darauf an, die Menschen zu, zu identifizieren, die innovativ sein wollen. Ja, und ähm, ich glaube, Julia, wenn ich auch nochmal an, an dich jetzt denke, ähm, das gilt ja auch für dich und deine Tätigkeiten im Social-Media-Bereich. Ja, welche Erfahrungen du da gesammelt hast, auch intern, oder? Oder wie siehst du das?
3: Ja, äh, total. Also ähm, ich glaube, das, äh, vielleicht nicht, dass man, immer ist innovativ oder man ist es nicht, okay, aber ich glaube, es gehört auch ein bisschen Mut dazu oder dann ein bisschen ähm, die, 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 der Wille und auch, wie Ole eben schon sagte, das dann nicht zu hamstern, sondern mit Leuten darüber zu sprechen, Ideen irgendwie weiter voranzubringen und ähm, das ist natürlich auch gegensätzlich in Institutionen. Ähm, manche wollen vielleicht dann auch gar nicht, weil so, ne, never change a running system, ähm, aber ja, in, in unserem Fall hat es zum Glück nie geschadet, auch mal ähm, etwas neu zu denken. Mhm.
2: Julia, wir haben von Ole gehört, dass du manchmal ab und zu so ganz schräge Ideen hast. <lacht> magst, du, magst du jetzt also eine ganz schräge Idee mit uns teilen, was Social Media anbelangt? Also eine kleine, für die Leute draußen, die vielleicht noch nicht auf solche Ideen gekommen sind, die offensichtlich <lacht> funktionieren?
3: Ja, vielleicht. <lacht> also das, was mir sofort in den Kopf kommt, wo ich aber auch froh bin, dass ich dann nicht nur die schräge Idee habe, sondern dann auch meine schrägen Kollegen, die das mitmachen, <lacht> ähm, war jetzt ähm, im Rahmen unserer Coworking-Studie mit ähm, Coworkland, habe ich ähm, meine Kollegin ähm, Birgit Wintermann gebeten, doch mal das, was sie jeden Morgen tut, äh, seit Corona, ähm, fake Pendeln, einfach mal ähm, mit dem Handy zu begleiten. Und da haben wir eine Instagram-Story drüber gemacht und ähm, eine kleine Umfrage zugemacht. Und ähm, das hat das hat, ja, hat gut geklappt und es war schön, dass ähm, man auch so ein bisschen ähm, Interaktion auf dem Kanal gemerkt hat und Rückmeldungen bekommen hat und einige natürlich, die gar nicht wussten, Fake-Panel, was ist das denn? Und ja, Birgit hat es dann einfach mal äh, mhm. verbildlicht und ähm, hat das dann auch toll umgesetzt. Also das ist genau das, was mir jetzt auch am Anhieb einfällt.
1: Also auch eine neue Art der Forschung letztlich. Ne? Sowas sind ja auch ganz, ganz Definitiv. tolle Ansätze, um zu forschen und aus dem Feld Erkenntnisse zu ziehen. Sag mal, wir reden ja viel über Innovation. Ihr habt auch über Innovation sehr viel geschrieben in eurem Buchkapitel. Und letztlich geht es ja auch bei der Digitalisierung dann wieder um Innovation, weil wir machen das ja nicht zum Selbstzweck. Waren jetzt die Menschen früher weniger innovativ? Und, und, und ja, wie, wie können wir es denn schaffen, auch so einen, sagen wir, einen entspannten Umgang mit Innovationen, ähm, zu haben, weil, Uli, ich stimme dir so ein Stück weit zu, wir haben ganz viel Taskforce und, und Arbeitsgruppen und, und, keine Ahnung, Projektbudgets, um Innovation irgendwie zu machen, aber letztlich findet halt vor allem die Diskussion und das Gespräch über Innovation statt, aber vielerorts dann gar nicht mehr die eigentliche Innovation, wo man dann manchmal das Gefühl hat, subjektiv, ich bin auch noch nicht so alt, dass vielleicht früher weniger über Innovation gesprochen wurde, aber in manchen Unternehmen schon auch sehr viel Innovation entstanden ist. Wie siehst du das oder wie seht ihr das? Also ähm, ich, ich
0: kenne natürlich jetzt keine Daten, ne? ich kenne jetzt keine Erhebungen zum Thema Innovation heute und früher. Ähm, ja, Innovation ist ein Stück weit ein Modewort, wie auch Nachhaltigkeit leider. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Und auch Digitalisierung. Ja, klar, natürlich auch Digitalisierung. Aber nichtsdestotrotz sind es natürlich nach wie vor wichtige Trends, die mit solchen Worten beschrieben werden oder wichtige Tatbestände. Was die Innovation angeht, ähm, wenn ich da jetzt einfach mal ganz subjektiv bin, ja, aus der persönlichen Perspektive. Ähm, ich bin vor, ich muss jetzt ein bisschen, weiß ich ich glaube, 12, 13 Jahren, bin mir nicht mehr ganz sicher, zum ersten Mal bei der Republika gewesen. Mhm. Und damals, das war die dritte Republika, glaube ich, insgesamt. Ich hoffe, ich bringe jetzt nichts mit den Zahlen durcheinander, aber ich glaube, das kommt ungefähr hin. Das war noch ein Friedrichstadtpalast und das war total chaotisch. Das war total chaotisch, aber... Viele Leute, die man damals kennengelernt hat und die damals was vollkommen Schräges vorgestellt haben, ähm, sind heute in entsprechenden Positionen, wo sie Sachen umsetzen können. Mhm. Und äh, ich finde, man kann ähm, daraus lernen, aus dieser digitalen Community, vielleicht auch manchmal ein bisschen nerdig, ähm, wie die am Anfang agiert haben. Und ähm, wir hatten, ich erinnere mich ähm, an, an damals an einen an Barcamp, das, soweit ich weiß, größte Barcamp, was jemals analog in Deutschland umgesetzt worden ist, ich weiß nicht mehr, 500 oder 600 Teilnehmer, da ging es um die Frage ähm, Politik ins digitale Zeitalter ähm, transferieren. Das war vor ungefähr elf oder zwölf Jahren. Und was ist alles erdacht worden? Ja? Und ähm, jetzt sind wir inzwischen beim Digitalministerium, wir sind beim Nationalen Aktionsplan, Open Governance, ähm, das hat sich endlich durchgesetzt. Aber das konnte sich nur durchsetzen, weil damals so viel kreative Leute, schrägdenkende Leute, zusammengesessen haben und kreativ gedacht haben, ohne ein spezielles Ziel, sondern einfach nur zusammengesessen haben. Und äh, ich beobachte eben auch in dieser Digi Digitalszene, wie da mit der Zeit so ein bisschen der Mainstream auf die Digitalisierung angesprungen ist. Naja, und jetzt ist es schon kreativ, wenn wir mal nicht ein Standard-Office-Produkt nutzen, sondern Zoom oder andere Produkte, ja. Also das Einhegen, das Bürokratisieren von Innovationen, das geht leider sehr schnell mhm. und ich glaube, das ist in jedem Themenbereich so, der neu aufkommt oder in Bedeutung gewinnt, aber ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass wir dieses Ursprüngliche ein Stück weit in der Digitalisierung äh, vergessen haben. Mhm.
2: Kann man sagen, man kann sich die Zukunft denken, man muss nur wollen?
0: Ähm, ja, und dafür muss man, ja, um, um das zu wollen, braucht man eine, eine Position, eine Haltung. Ne? Nur wenn du nur eine Haltung hast, kannst du was wollen. Und ich erlebe halt, das ist jetzt rein subjektiv, ähm, heute eben sehr schnell eine, eine Fokussierung auf die Frage, was wollen die anderen und wie ecke ich am besten nicht an, ja, und, und wie komme ich da irgendwie ohne Schmerzen durch durch ein Thema und ja, wie passe ich mich an? Das ist ein bisschen schade.
1: Mhm ein bisschen mehr Ecken und Kanten, ein bisschen weniger Mainstream. Das ist sozusagen so ein bisschen das, das, das Plädoyer, das wir da von dir hören. Ähm, ich würde gerne noch mal auf das Thema New Work zurückkommen. Ähm, und da habe ich wirklich auch so ein Stück weit einen gurtischen Knoten. Ich möchte nicht zu, zu äh, ja, makroökonomisch oder politisch werden, aber glaubt ihr, dass New Work in allen Gegenden der Erde funktionieren kann? Oder ist das so eine rein westliche Erfindung, die auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist. Im Hintergrund meiner Frage ist einfach auch, ich bin vor Corona ganz, ganz viel in Asien unterwegs gewesen, wo man mit diesem ganzen Konzept, und ich rede jetzt nicht nur über China, gar nicht so viel anfangen kann, man auch immer eine sehr andere Arbeitskultur hat, aber dennoch auch in manchen Bereichen sehr erfolgreich ist. Ähm wie denkt ihr das? Ist das, ist das etwas, was, was irgendwann überall intuitiv sein wird, New Work, oder ist das schon eher etwas, was wir uns so, sagen, im Westen im, im ausgedacht haben?
0: Julia?
3: Was? Ja. Ich schieß mal los, ich weiß, dass du was Schlaues jetzt sagen wirst. <lacht>
0: <lacht> 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 also, äh, ich, ich glaube, New Work ist ähm, ist nicht nur so ein westliches Ding. Mhm. Der Guardian hatte gerade vor zwei Wochen einen längeren Beitrag. Da ging es um eine Untersuchung, die finanziert worden ist von einer bekannten amerikanischen Bank mhm. über mobiles Arbeit in Indien. Mhm. was die Programmierer angeht, ja, für den Bankenbereich. Mhm. Und das, was da stand, das hätte man eins zu eins übertragen können, auf den Westen, mhm. also äh, ganz klar. Also die, die interviewten indischen Kollegen da haben geantwortet, sie arbeiten lieber von zu Hause aus, weil sie da mehr Mensch sein können. Mhm. Ja, Das ist das Zitat, Ja, das haben die gesagt. Also da sehen wir irgendwie, äh, nein, das hat nichts mit Westen zu tun, sondern... Mhm. Das hat was mit Menschsein zu tun, ja, ganz einfach. Und wir leben ja im Moment bei der Frage der Rückkehr in die Büros, dass die Menschen gesagt haben, okay, irgendwie ein Kompromiss. Ja, Hybrid ist okay, aber ich werde nicht 100 Prozent ins Büro zurückgehen. Ja, warum sagen sie das denn wohl? Mhm. Die Arbeitgeber sind sicherlich nicht alle so furchtbar, dass sie alle nicht ins Büro zurück wollen, sondern sie haben, die Menschen haben gemerkt, dass sie zu Hause Mensch sein können. Ja, und authentischer sein können, sich nicht verstellen müssen. Und ich glaube, diese Erfahrung, die wir weltweit ja gerade gesammelt haben, die hat dem Thema unheimlich gut getan, wenn gleich natürlich die Begleitumstände katastrophal sind, müssen wir nicht drüber reden. Aber jetzt bezogen auf die Arbeit, New Work, erstens und zweitens, gerade wir im Westen reden ja immer ganz gern von den mündigen Staatsbürger Es ähm, wird Zeit, dass wir von mündigen Arbeitnehmern reden. Ja. Ja, ähm, und zu einer Mündigkeit im, im Beschäftigtenbereich zählt, dass der Angestellte die Angestellte selber wählen kann, wo sie die Arbeit wie erledigen möchte. Ja, Also wir sind ja hier nicht irgendwie in einer Leibeigenschaft. Das ist ein bisschen übertrieben, aber ähm, warum soll jemand anders meinen Aufenthaltsort bestimmen und bestimmen, wo ich arbeite? Macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß, da sind wir jetzt gleich wieder in einer Privileg privilegierten Debatte. Ja, Also die ja. Menschen am Band und so, ja, ja. ja das, das können die nicht. Ja. Aber 20 Millionen Menschen in Deutschland können es. Und die nicht zu berücksichtigen, das hielt ich für fatal. Mhm.
2: Ihr habt ja im Buch auch dieses Thema relativ breit gefächert, dann auch äh, dargelegt. Ihr habt es ja auch über die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben geredet. Was also, nachdem ich das gelesen habe, nicht nur mit Work-Life-Balance zu tun hat, sondern viel mehr ist. Möchten Sie auch ein bisschen was davon erzählen?
0: Julia, das Beispiel mit dem Pferd, finde ich, das ist schon mal ein Anfang. Ja.
3: Also ich muss, muss vorweg sagen, ich habe jetzt keinen weiten Weg zu meinem Arbeitsort. Wenn ich jetzt jeden Tag dorthin fahren müsste, wäre das alles noch vollkommen im Rahmen. Aber diese Vereinbarkeit von, von Arbeit und, und Privatleben, nennen wir es jetzt mal, ist es in meinem Fall einfach jetzt total entspannt. Im Zusammenhang mit dem Pferd, ich kann da morgens mal gerade hinfahren und kann die Pferde auf die Wiese äh, werfen. Ich sehe, okay, Mist, es zieht ein Gewitter auf. Ich flitze schnell rüber, wenn ich gerade keinen Termin habe und kann die wieder einsammeln. Ähm, das, das kann man ja auf alle Themen irgendwie ausbreiten. Für mich ist es jetzt viel entspannter, mich auch auf die Arbeit zu konzentrieren und nicht in Gütersloh zu sitzen, in der Stiftung und zu denken, oh Gott, jetzt kommt da, weiß Gott, was für ein Unwetter auf uns zugebraten und ich sitze jetzt hier und, und kann nichts tun und muss die da jetzt irgendwie sich selbst überlassen. Und das sind ja, ist ja in ganz vielen Bereichen so, ob es jetzt irgendwie der Einkauf ist oder die der Sport, den jeder irgendwie noch mit versucht in seinen, ähm, in seinen Alltag zu integrieren, es, ähm, ja, es vereinfacht gerade diese, diese Situation nicht äh, vor Ort sein zu müssen, sondern dort und dann zu arbeiten, wo es wo es passt oder nicht, wo es passt. und ist natürlich auch nötig, aber wo es ähm, ja angenehmer ist. Es hört sich so weich an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es
2: kommt die Engländerin durch, die da wirklich so viel und so lang gelernt hat. Man muss ja arbeiten, um zu leben. Ähm, heißt das, dass man jetzt auch diesen Begriff wegschmeißen kann? Also man kann ja auch arbeiten und leben gleichzeitig.
3: Also ich glaube auf jeden Fall und ich glaube, dass das ähm, echt ähm, nötig ist. Und ich, meine, ich bin Mitte 30, sagen wir mal, und ähm, ich habe regelmäßig Azubis bei uns. Und äh, das seit zehn Jahren. Und ich weiß ja, wie ich vor vor ähm, 15 als Azubi war und selbst da hat sich schon so viel verändert und ich habe das Gefühl, dass ähm, immer mehr die Vereinbarkeit Thema wird und dass gerade die jungen Kollegen, die auch bei uns in die Stiftung kommen, ähm, das Thema Vereinbarkeit deutlich größer schreiben als ich vor 15 Jahren und wahrscheinlich ähm, auch die Generation vor mir noch mal mehr. Ähm
2: Rula, jetzt bist du angesprochen. Ja genau, die Generation davor. Diese steckend.
0: Also als ich angefangen habe, gab es noch nicht mal Computer, sondern nur Faxgeräte und so. Also so alt bin ich schon. Ja, nee, Julia hat vollkommen recht. Also da, da muss man nichts ergänzen. Genau das, genau das ist der Punkt. Ähm, vielleicht eine Sache noch, Anne, das hattest du eben in der Frage formuliert, mitformuliert. Wenn jetzt Julia in Ihrem Fall mit dem Verein das besser vereinbaren kann oder mit, mit dem Fair, bei anderen Menschen sind es andere Dinge, dann bedeutet das ja, dass man mehr quasi zu sich stehen kann. Man kann mehr bei sich selbst sein. Mhm. Ja? Und natürlich führt dementsprechend New Work dann auch zu solchen Bewusstseinswerdungsprozessen. Das erlebe ich seit Jahren immer wieder, ähm, das, das geht manchmal bei manchen Leuten bis hin zur plötzlichen Kündigung, ja? weil sie dann auf einmal sehen, was mache ich hier eigentlich, ja? warum, warum tue ich mir das eigentlich an? Und allein aufgrund dessen, dass sie auf einmal digitaler und soziale arbeiten. Und äh, das ist doch eine, eine positive Entwicklung. Nicht, dass sie kündigen, aber ich meine, dass, dass man sich diese Fragen stellt, ja? ähm, Dass man sich die Frage stellt, kümmere ich mich jetzt irgendwie? In, in Julias Fall, um, um die, die Beschäftigten, die da eingesperrt waren in der Situation ja, oder irgendwie noch einen Brief verschicken. Ja. Das sind solche Fragen, die wir uns dann alle stellen müssen. Ja. Auch ich habe dann mit den Kindern vielleicht andere Sachen, die ich zu entscheiden habe und jedes Mal wird man, muss man sich selber fragen, wofür stehe ich? Ja? Welche Werte vertrete ich denn in dieser
1: Entscheidung?
0: Und das ist erst möglich mit New Work.
1: Mhm. Was wird die künstliche Intelligenz mit der Zukunft der Arbeit machen? Also wenn wir mal davon ausgehen, dass wir da ja immer noch auf einem relativ geringen Niveau sind oder in einer sehr frühen Phase zumindest, was die wirklichen Use Cases angeht. Glaubt ihr, dass die KI-Welle da auch nochmal mit der Zukunft der Arbeit einiges durcheinander rütteln wird in der Art und Weise, wie wir arbeiten, was Arbeiten ist, welchen Stellenwert Arbeit haben wird?
0: Also durcheinander rütteln, das klingt schon so negativ. Ähm, ich, ich werde das auf jeden Fall, oder ich begrüße das auf jeden Fall persönlich, ähm, weil ich mir denke, dass KI, egal wo sie eingesetzt wird, es wird alle Qualifikationsstufen treffen, es wird alle Berufe treffen, alle. Mhm. Ähm, auch den Dachdecker, der jetzt KI nutzen muss, damit er die Drohne entsprechend über das Dach fliegen lassen kann, ähm, ja, es, alle wird es betreffen. Mhm. Ähm, es erweitert doch unseren persönlichen mhm. Erfahrungshorizont und Kompetenzhorizont. ja. Ähm, wir müssen immer daran denken, in den seltensten, seltensten Fällen wird KI oder wird, wird Robotik, wie in den 70er Jahren nämlich geschehen damals bei der Robotik, werden diese, wird diese Technik einen Beruf komplett ersetzen also ähm, es werden, werden natürlich immer wieder die, die Banker genannt, wo KI natürlich eine relativ große Rolle spielen würden, na gut, aber es muss natürlich auch Leute geben, die die KI pro, programmieren, es muss Leute geben, die letztendlich dann dem Kunden gegenüber das kommunizieren, das wird es alles noch weiter geben, also insofern, selbst dieser Beruf wird wahrscheinlich so bestehen bleiben und es sind nur einzelne Tätigkeiten innerhalb eines Berufes, die sich verändern und wenn ich da auch mal wieder auf unsere Arbeit in der Stiftung äh, zurückschaue, unsere Arbeit besteht zum Großteil darin, zu wissen, wer was sagt und welche Inhalte gerade veröffentlicht worden sind. Wenn es eine KI gäbe, die uns da hilft, den Überblick zu bewahren, lieben ähm, gerne würde ich die nutzen. Ja. Soweit ist KI noch nicht ganz. Es gibt da ja erste Ansätze, Open AI, da, die sind schon recht weit in der Produktion von, von Inhalten, aber ich freue mich drauf, wenn wir die Möglichkeit haben, mit KI dann Texte zu analysieren und uns auf andere Fragen auch konzentrieren zu können.
1: Also mehr Kreativität, mehr ja, wertstiftende Tätigkeiten, die dann hoffentlich auch auf uns zukommen. Das ist es auch so ein bisschen die Essenz, die du da siehst. Ja,
0: ja genau. Also weniger routine Also Routine wird hauptsächlich übernommen werden durch KI. Und das ist doch gut. Das ist doch prima. Ja? Absolut.
1: Ich glaube, da haben wir alle nichts dagegen.
0: Ja, ich habe schon so ein bisschen den Eindruck... Dass es auch in diesem Fall leider, leider so ein bisschen eine Altersfrage ist ähm, oder auch eine Frage der internen Einstellung, aber das ist nichts Neues. Gab es auch schon vor der Digitalisierung, inwiefern jemand bereit ist, sich fortzubilden oder sich in neue Themen hineinzulesen. Und da kann ich nur appellieren: Bleibt offen, ja. Oder wie Steve Jobs das damals gesagt hat: äh, ja, er bleibt neugierig und bleibt offen
1: und lernt was Neues. Stay hungry, stay foolish. Ich glaube, so war ja, das. Ja, genau so war die das. Die ja, genau. Ja, ja, genau. Immer. Hängt über meinem Schreibtisch oder hing über meinem Schreibtisch. Herr Ulle, du sprichst jetzt noch einen ganz wichtigen Punkt an, dem wir in den letzten Minuten auch gerne nochmal adressieren wollen würden. Was hat denn auch diese Einstellung, von der du oft sagst, sprichst, und die Haltung und, und die, die Wahrnehmung von diesen Themen, auch etwas mit, mit einem Kompetenzgerüst zu tun? Also können wir nicht vielleicht auch, oder müssen wir nicht auch, gerade die älteren Generationen in Schutz nehmen, weil sie das ja auch nie gelernt haben, sich so zu verhalten. Sie wurden ja so sozialisiert. Also müssen wir vielleicht auch an manchen Stellen, die Leute noch viel stärker darin ausbilden und, und qualifizieren, um in diesen Bereichen dann auch wirklich sich entsprechend zu verhalten und, und die Dinge so zu tun, wie wir es uns wünschen. Da würde ich auch gerne wieder erst äh, Julia,
0: an Julia weitergeben, weil, ja, mal, gu mal gucken, also, ja. Julia, ich denke an die Situation, wenn du in dem internen Kreis bei euch über die Erfahrung berichtest und wie die Kolleginnen auf diese Neuerung reagieren. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Reaktionen. Die einen so, die anderen so, oder? Das hast du doch mal berichtet. Ja, also
3: klar, definitiv. Man merkt schon dann auch teilweise, dass.. Also, ähm sind auch sehr breit ähm, bei uns in einem, in einem Kreis, in dem sich dann halt Assistentinnen austauschen können, einen Rahmen haben, um mal äh, Themen, die natürlich alle irgendwie aus der Stiftung im Assistenzbereich betreffen, austauschen können. Und da sind, ähm, ja, ich weiß nicht, wie die Jüngste ist vielleicht 24, die Älteste ist kurz vor der Rente. Und da merkt man natürlich ähm, mal mehr, mal weniger, wie, wie groß ähm, ja, die, das Interesse ist, dann sich auch noch mal anders irgendwie ähm, mit Themen auseinanderzusetzen. Und mhm. also in Schutz nehmen finde ich jetzt nicht. Ich glaube, da muss, muss eher unterstützt werden oder auch ein bisschen angefüttert werden.
1: Mhm. Ja, ja, ist ein schönes Beispiel. mit Vielleicht meine Frage noch ein bisschen präzisiert. In Schutz nehmen meine ich, dass man eben auch verstehen muss, warum jemand, der vielleicht schon etwas älter ist und mit den Themen wenig Berührungspunkte hat, eben nicht Teil der Bubble ist, vielleicht da Vorbehalte hat oder sie noch nicht versteht weil natürlich gerade wir in einem unglaublich privilegiertem Umfeld unterwegs sind und für uns ist das alles intuitiv und klar, aber jemand, der vielleicht irgendwie ein blödes Beispiel, 30 Jahre irgendwann an der Kasse saß oder eine, eine, eine manuelle Routinetätigkeit gemacht hat, für ihn ist das dann vielleicht nicht so. Und daher rührt eigentlich meine Frage, müssen wir den Leuten mehr erklären und, und sie wirklich bilden in den Dingen, die für uns oder die für die Community so intuitiv und routinemäßig schon geworden sind?
0: Das, was Julia jetzt gerade geschildert hat, ist ja im Grunde genommen die Blaupause, die auch empirisch validiert so ähm, überprüft werden kann. Ja, Also äh, das, das, was sie gerade geschildert hat, ist genau der Kern der entsprechenden Empfehlungen für Fortbildung, äh, wie man da rangeht. Genau das ist es. Ähm, das kann man skalieren im Grunde genommen. Und ähm, ja klar, Philippe, natürlich die Kassierin, die dann plötzlich eine, hyperkomplexe, neue KI-basierte Registrierkasse oder wie man das da nennen wird auch immer. Beispiel, ja. Genau, vor sich haben wird, natürlich muss die begleitet werden ähm, oder unterstützt werden. Und da haben wir ja seit Jahren ähm, zusammen herausgegeben den D21-Digitalindex zusammen mit der Initiative D21. Da hatten wir in der Vergangenheit immer quasi die Themenverantwortlichkeit für den Bereich Zukunft der Arbeit. Und da ist eine Frage drin die lautete, ähm, wie eignen Sie sich eigentlich die notwendigen digitalen neuen Kompetenzen an? Mhm. Und seit Jahren, seit Jahren steht an der Spitze die Antwortmöglichkeit, ähm, bringe ich mir selbst durch Probieren bei? So ist auch tatsächlich die, die Antwort. Ne? 75 Prozent ungefähr. Und bei der Fortbildung ähm, oder fortgebildet werden in den letzten fünf Jahren maximal. 15 Prozent der Beschäftigten. 15. Nicht mhm. 50, 15. Mhm. Die Arbeitgeber versagen hier, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, genau für das, was du gerade gesagt hast, Philipp. Mhm. Ja. Und äh, dann aufgrund dieser fehlenden Umsetzungsmöglichkeit entsteht natürlich Frust bei mhm. vielen Beschäftigten. Ja, weil es dann noch zu komplex ist und dann, dann sperren sie sich natürlich dagegen. Mhm. Und das ist eigentlich schade, weil wir in der gleichen äh, Umfrage seit Jahren abfragen, wie stehen sie denn generell zu der Digitalisierung des Arbeitsmarktes, der Arbeit und so weiter. Und beständig 50 Prozent, konstant 50 Prozent der Beschäftigten sagen, äh, ich freue mich drauf, weil das meine Arbeit verbessern wird. Genau. Ja? So, und äh, was die Bildung angeht, ungefähr 60, 70 Prozent antworten, äh, zukünftig muss es quasi Standard sein, dass man digitale Kompetenz hat. Also die Offenheit ist vorhanden, die Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen, ist
1: vorhanden. Was nicht folgt, ist die Unterstützung der Arbeitgeber. Ja. Also, man kann das auch ein Stück weit validieren, weil es gibt da auch Zahlen dazu, die immer wieder in die Richtung gehen, dass sozusagen pro Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin nur etwa zwei Tage in Weiterbildung investiert wird kann man sagen, naja, das ist ja schon mal was und uns gibt ja Menschen, die haben überhaupt keinen Zugang, also wo das Thema Weiterbildung überhaupt noch überhaupt nicht geregelt ist. Aber wenn man sich überlegt, die Vielfalt der Themen, die, die, die Komplexität der Tiefe, äh, dann ist das natürlich genau das, was du sagst. Ähm, man kann nicht erwarten, seid bitte digital, aber ich gebe nicht die Möglichkeiten, das auch das, das zu verstehen und auszuprobieren. Also kann ich nur nachvollziehen.
2: Ole, du hattest ja vorhin gesagt, ähm, wir brauchen mündige Mitarbeiter. Müssen Sie das jetzt auch einfordern? Ist das dann dein Aufruf an alle, fordert auch die Bildung einmal? Das eine ist zu kündigen innerlich und zu gehen, weil man es nicht bekommt. Aber man könnte ja auch also einer Hochschule draus machen, dass man auch diese Art der Innovation anstößt, von innen nach außen sozusagen.
0: Beides. Beides. Also, ich hielt es für, für kurz jetzt zu sagen, jetzt sind die Arbeitnehmer selber verantwortlich, ob sie ihre Mündigkeit leben können. Nein, also das haben wir gesehen äh, jetzt bei der bei der Wiederzurückführung ähm, von, von Homeoffice, dass es Arbeitgeberverbände gibt, die ganz klar sagen, die sollen alle zurück ins Büro. Ähm, also es müssen auch die Arbeitgeber bereit sein, in dieses Becken der Veränderung zu springen. Aber natürlich auch die Arbeitnehmer und wir leben natürlich auch, und es ist ist ja auch aus der Organisationsentwicklungsforschung bekannt, dass natürlich nicht 100 Prozent der Beschäftigten sagen, wir freuen uns auf den Wandel. Ja, das ist eine Minderheit, die das sagt. Keine Frage, es gibt ja gerade diesen offenen Brief und um die Initiative bei Apple in Kalifornien von den 2000 Beschäftigten, die gesagt haben, nö, wollen wir nicht, wir kommen nicht zurück ins Büro, wir wollen das selber entscheiden. Das ist vielleicht ein Beispiel, ja, wie man das vorantreiben kann. Es geht ja nicht darum, irgendwie, dass man das Unternehmen boykottiert als Arbeitnehmer, das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern dass man einfach deutlich macht, reden, wir, wir reden hier als mündige Staatsbürger, ja? nehmt uns bitte einfach mal ernst. Ja? Und wenn wir sagen, wir sind produktiver, wenn wir zu Hause arbeiten, dann ist das ein valides Argument. Ja? Und da muss man sich irgendwo in der Mitte treffen und es ist eine spannende Entwicklung.
1: Ja, wir kommen langsam zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge und wir haben immer zwei Fragen vorbereitet, die wir jedem Gast äh, sozusagen stellen. Eine Frage kommt von Anne, eine von mir und ihr könnt euch ein bisschen einen Teilaspekt raussuchen, wie ihr es beantwortet. Und zwar wäre die Frage, wenn ihr an die Zukunft der Kompetenzentwicklung denkt, ja, also nicht Zukunft der Arbeit, sondern diesmal Zukunft der digitalen Kompetenzentwicklung, was glaubt ihr in Zukunft? Worauf kommt es an? Fällt euch da ein, zwei, fällt euch ein, zwei Punkte an, wo ihr sagt, das ist wirklich entscheidend, entweder auf individueller Ebene, auf ökonomischer Ebene, institutioneller Ebene. Sucht euch einfach irgendetwas raus, wo ihr gerne was dazu sagen wollen würdet. Weiß ich, wer anfangen möchte. Ähm Wollt ihr Start klar, dann ja, raus.
0: Ähm. Ich, ich würde sagen, das ist das Thema Selbstmanagement und Eigenverantwortung ja. und Initiativfähigkeit. Ne? Das, das müssen wir begreifen. Natürlich können das nicht, kann das nicht gelten für alle über 40 Millionen Beschäftigten, die wir in Deutschland haben, aber für einen sehr, sehr sehr großen Teil. Und wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass wir eine Arbeitskraft anzubieten haben und Arbeitgeber sind daran interessiert. Und mit dem Mindset müssen wir in die Zukunft herangehen. Julia?
3: Ja, das ist jetzt, das ist schwierig. Die hättet ihr mal vorher schicken können. Auch. Dann hätte ich mich doch noch vorbereitet. Ich glaube, es ist einfach, es ist wichtig, da mutig ranzugehen und vor allem auch interessiert und auch mal scheitern zu können und dann weitermachen zu können und einfach sich darauf einzulassen.
1: Ja, das sind viele Punkte. Mut, Neugier, ja, Scheitern, Risiko. Okay, super.
2: Genau, und jetzt kommt die Engländerin um die Ecke gesaus mit der schwierigeren Frage: Was sind die absoluten No-Gos, wenn es um die Digitalisierung und digitale Kompetenzentwicklung geht? Was sollte man
3: nicht
0: machen? Man sollte. Entschuldigung,
1: mach du?
3: Nein, ich war verwundert, dass ich eher schon an. an schon, ich war schon schussbereit.
1: Ja, ich auch. Na klar, schieß. Find,
3: also es passt nämlich, weil ich finde, ein Ego-Shoot Ego geht halt nicht. Also ich finde, dass, ähm, dass wir uns vielleicht alle auch in unserer Arbeitsweise und Zusammenarbeit ein bisschen ähm, ja, öffnen müssen und ähm, ein No-Go ist ein Ego-Shoot.
1: Mhm. Gegenseitiges Verständnis und so weiter. Mhm.
0: Und aus meiner Sicht ist auch ein No-Go natürlich das, was Julia gesagt hat und äh, aus meiner Sicht ist ein No-Go die kompetenzentwicklung als rein technische frage zu betrachten mhm. sondern eben zu erkennen dass es eine kulturelle und soziale dimension hat
1: mhm. ja äh, wunderbar äh, wunderbares schlusswort ja wunderbar zusammengefasst worauf es ankommt worauf man äh, sich nicht so sehr fokussieren sollte und ich möchte es an dieser stelle ähm, ja, nutzen um mich zu bedanken bei euch für die wunderbaren ausführungen und einblicke erstmal in eure arbeit in eure Projektarbeit, ein ganz faszinierendes Projekt, die Zukunft der Arbeiten. Wir sind natürlich schon ganz gespannt, wenn es dann um die nachhaltige Digitalisierung geht, möglicherweise das Folgeprojekt, was ihr uns dann wieder Spannendes zu berichten habt. Aber an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für euren heutigen Input. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt natürlich mehr über dieses Projekt erfahren wollen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man da recherchiert und ganz viel im Internet, auch auf dem Blog dazu findet oder sich natürlich auch das Buchkapitel anschaut, die betriebliche digitale Transformation als Lackmustest der Innovationsfähigkeit von Betrieben und Menschen. Und dieser Beitrag ist sowohl als Einzelkapitel erschienen, ja, in digital und ist aber auch Teil unseres großen Handbuchs der digitalen Kompetenzentwicklung, wo man das sowohl analog als auch in Print erwerben kann.
2: Ja, und heute haben wir gelernt, dass äh, die Besselsmann Stiftung da ist, wo die Hierarchie abgebaut wird und das zum Game Changer wird. Wir haben auch gelernt, dass man auch rollend in die Arbeit kommen kann und dass das auch den Berg der Digitalisierung schaffen kann, wenn man es richtig anstellt und dass man sehr sozial sein muss und keine Ego-Shooter. Das war das Gespräch mit Dr. Ole Wintermann, Senior Project Manager, Programm Business in Society bei der Bertelsmann Stiftung und mit Julia Held, Programmassistentin im Programm Unternehmen in der Gesellschaft auch bei der Bertelsmann Stiftung. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine spannende Idee haben für ebenso tolle Persönlichkeiten wie heute in unserem Podcast, dann schicken Sie uns einfach einen Vorschlag an podcast.i40.de. Und wenn Sie wissen wollen, was sich alles bei uns im Podcast tut, dann verfolgen Sie einfach unseren Hashtag, das ist extra für Julia, Digi-Kompetenz-Podcast. Und ähm, wir freuen uns, Philipp und ich, wenn alle das nächste Mal dabei äh, sind, wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Bramin und Anne Kowak.